0: Así que lo que el Señor puso en mi corazón y que voy a compartir en esta mañana es algo justo y necesario y no me va a faltar nada. Va a ser justo y necesario lo que, ¿verdad? Lo que voy a compartir con ustedes. Amén. Así que vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana yo te pido, Señor, que permitas a mis hermanos dejar que tu palabra, Señor, cambie su corazón. Que sea cambiada, Señor, su manera de pensar para llevarlos a actuar correctamente. Padre, úsame como instrumento y que seas tú y no yo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Como decía la pastora, como que hace un tiempito no, no estaba acá, pero... Yo quiero comenzar con esta dinámica, y la dinámica es que yo voy a poner una foto y solamente los hombres, solamente los hombres me van a decir, pásame las imágenes, la fotito, este es el lado, me indicaron, que están los hombres a la cuenta de tres, unísono, porque es que yo sé que se lo va a revelar al Espíritu Santo, ¿Qué es lo que está buscando esta mujer? Uno, dos y tres. Oh, my God. O sea, es que esto es evidente. Levántenme las manos, las mujeres, que, o sea, no encuentro la llave. ¿Dónde está la llave? Pero es que se supone que está en la cartera. No, no encuentro la llave. No encuentro la llave. Y la llave está en la bendita cartera. O sea, es que tenemos tantas cosas o sea, todas están hablando, mírala, todas están hablando, ¿por qué? Porque las llaves siempre han estado en la cartera, es que tenemos tantas cosas y vamos tan a la, tan a la prisa, eh, vamos tan a la prisa que las cosas están de frente de nosotros y no las vemos, amén. Entonces, a la cuenta de tres, a mí me gustaría que, los, que las mujeres me dijeran ¿Qué está buscando este varón? Una, dos y tres. Ok, ok. Es que lo entiendo. Ok, esto es evidencia de que a los hombres se le pierden más cosas que a nosotras. Unas dijeron el celular y otras dijeron el control de la televisión. De la televisión. O sea, no se sientan mal varones. Pero esto es una evidencia de que a usted se le pierde más cosas que a nosotras. Así que quise empezar con esto porque esto es precisamente lo que Dios habló a mi vida primeramente porque eh, hago muchas cosas a la prisa y en el camino quedan cabos sueltos. Y, y quedan cabos sueltos, cosas mal hechas... Y, y paso más trabajo. ¿Cuántos pasan más trabajo cuando están a la prisa, verdad? Tenemos que volver a hacer el trabajo. Y para este tiempo veo que el Señor insiste con su iglesia en pensar antes de actuar. Dile al que está a tu lado, piensa antes de actuar. Y el Señor está diciendo tres cosas, detente, piensa y analiza los resultados Detente Piensa y analiza Los resultados Bien sencillito <risa> Detente, piensa Y analiza los resultados Mira lo que dice Proverbios 19, 2 Que es el título, de mi, el título de la predicación De hoy Ponme la primera verdad, el título La madre La madre De los errores es la prisa. ¿Tú sabías que eso lo dice la palabra? La madre de los errores es la prisa. Eso está en Proverbios 19, 2. En casa y a muchos jóvenes de aquí, yo me paso diciéndole, Amner se lo sabe de memoria. Yo le digo, Amner, la madre, <ríe> Amner, la madre, la madre de los errores, él, y él me lo dice a mí. El, la madre de los errores es la prisa. Hasta mi hijo se lo sabe de memoria. Y es que vivimos en un mundo, yo le llamé, en un mundo scrolling y swipe. Y en esa dinámica realmente perdemos mucha información. ¿Saben a lo que me refiero? En el celular, el scrolling. Y yo, oh my God, pero cuántos anuncios, cuánta información tú has visto. Y no te acuerdas de nada. ¿Te acuerdas de ciertas cosas y bajo tu interpretación y bajo tu perspectiva? Scrolling, swipe. En Instagram es corazón, 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 corazón. ¿Verdad que sí? Y, y es que a, en el sistema del mundo, ¿verdad? Nos motiva a vivir una vida rápida, ¿verdad? Una, una vida eh, donde tú saciate, saciate de todos tus antojos, rápido. Aquí viene el otro, aquí viene el otro antojo, aquí viene el otro antojo y realmente no hacemos, mire, yo hasta de predicar ya y lo que llevo es tres minutos, estoy fatigada. O sea, vivimos el sistema de, de verdad, social: sociales que vivas una vida rápida, una vida donde saciemos nuestros deseos, pero no una vida, y escúchame bien, donde tú hagas... Lo justo y lo necesario para Dios. Lo justo y lo necesario para Dios. Y ese, eso es lo que el Señor lleva hablando todos estos domingos, que puedas revisar y analizar los resultados. Revisar y analizar los resultados. Porque nos está faltando hacer lo justo. Y lo necesario para Dios. Y el Señor lo que quiere es guiarnos. ¿Y qué es la prisa? Vamos a ver, la prisa. La prisa no, esto es una definición que encontré más, unas cositas que verdad yo, yo añadí en la reflexión. La prisa no es tener paciencia para esperar. O sea que es impaciencia. Es una persona apurada por hacer las cosas rápidas. La mayoría de las veces, una persona que va a la prisa, va sin pensar y siempre se le queda algo. Siempre se le queda algo. Sin embargo, la persona paciente está confiada, la persona paciente está tranquila, la persona paciente tiene tiempo disponible, organizado, y va, no va bajo la presión del factor tiempo. Y entonces... Eh, yo tengo que abrir mi corazón y los que están bien cerca de mí saben que el Señor brega conmigo con esto. <ríe> Hilda, no te rías porque me, me tiras al medio. <ríe> y, y la pastora ni se diga. La pastora no se rió porque quiere disimular. <ríe> Pero qué lindo que cuando uno ha decidido rendir su vida a papá dios él es tan bueno que te va llevando y te va guiando y si tú tienes un corazón moldeable tú te vas a dejar disciplinar en amor y vas a crecer amén y los resultados siempre van a ser provechosos amén así que yo quiero hablar un poco acerca del pueblo de israel verdad el pueblo de dios que se parece mucho a nosotros y, y si quieres seguir conmigo en la lectura, es bien larga, pero yo decidí resumirla, así que lo voy a buscar por aquí, está en la pantalla de allá, en Éxodo 16, 2. Voy a empezar en el 2. Te voy a tirar un par de comentarios que ellos expresaron. Allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse, de Moisés y Aarón, o sea, se empezaron a quejar de los líderes, los cuales Dios había, es, eh, había, Dios había levantado. El pueblo de Israel estaba en esclavitud. ¿Esto soy yo? que está? El pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y el Señor levantó a Moisés como un líder para hablar con el faraón de Egipto, ¿verdad? con el líder, y que ellos, para que le diera la libertad al pueblo, pero sin embargo, el faraón se, ¿verdad? Este, no quería, pero en el, en el tiempo de Dios, el Señor dio la libertad y ellos salieron al el desierto, Resum, resumido. O sea, de la esclavitud los pasó a dónde? A la libertad, pero, pero la libertad era en dónde? En el, o sea, que el desierto realmente no era malo. Malo era estar eh, con cadenas y... En, en el afán y todo eso. Así que mire, hermano, el desierto no es malo. El desierto es el lugar donde Dios va a hacer la provisión justa y necesaria en nuestro carácter para crecer. Así que el desierto no es malo. Cambie su perspectiva de eso. Son procesos. Dice la palabra que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Así que no es malo. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿era, ¿fue malo eso? No. Malo fue que Satanás se le metió en su desierto. Pero Jesús estaba preparado. Que, me, me salí del pueblo de Egipto, olvídate. Esto es una pausa porque el Señor lo está poniendo en mi corazón. Quien se le metió en el desierto fue Satanás, pero él fue al desierto ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? Hacer una, a verdad, hacer una pausa, a orar, o sea, ayunar. Fue llevado por el Espíritu, no fue llevado al desierto por Satanás. ¿Tú me estás entendiendo? Pero Jesús estaba preparado con la palabra. Y nuestra la pregunta sería entonces: ¿qué tú vas a hacer cuando Satanás se te mete en tu desierto? Tú vas a poder decir: Escrito está. Ok, volvemos al pueblo de Israel. La cosa es que este pueblo, y te lo, ellos dijeron en el 2, dijeron, comenzaron a quejarse. El versículo 3 les decía: Ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida allá, eh, a rayos. Allá por lo menos comíamos ollas llenas de carne, de churrasco y tibón y toda la cosa. Y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Allá por lo menos nosotros quedábamos satisfechos. Pero aquí en el desierto, ¿qué estaba pasando en el desierto? Que el Señor estaba, ellos no tenían, en el desierto había comida. Porque el Señor le, les iba a hacer una provisión y se la hizo. Es que no era la misma. Ellos no estaban acostumbrados a esa comida. Por lo tanto, empezó la queja. Así que cuando nosotros no estamos acostumbrados a las cosas de Dios, pues es un proceso, pero lo vas a ganar. Amén. Porque es algo nuevo, es algo nuevo, pero tiene un propósito. Y este pueblo, luego de que Dios le diera unas instrucciones, que aquí es que voy a empezar a resumir, el Señor, por medio de Moisés, le dijo, mira, Moisés, dile a este pueblo que yo estoy consciente, ¿verdad?, de que ellos han llegado aquí a un espacio nuevo, diferente, pero tienen libertad. Es diferente, pero tienen libertad. Es diferente, pero tienen libertad. Y sobre todas las cosas, están, tienen la libertad de buscar la presencia de Dios de una manera diferente. Y le dijo, bueno, esto es lo que hay. Diles que coman y que yo les voy a proveer comida, pero que al séptimo día descansen, ¿verdad? Esas fueron las instrucciones del Señor. Y mira lo que pasó. Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a hacer que los cielos que, los, que de los cielos llueva comida por todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día El de, del día sexto. Podrán recoger el doble y voy a ver si me obedecen o no. Y voy a ir ahora a Éxodo eh, 2.15. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, ¿qué no habían visto? Nada parecido. Se preguntaban qué cosa era esa, qué cosa era el maná, qué cosa era lo que estaba cayendo del cielo. Y Moisés les dijo, este es el pan con que Dios, no, con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos dos kilos por persona, eso será suficiente para cada uno. Eso será, ¿dónde está Joel? Eso será suficiente. Que el canto, no me falta nada. Eso yo se lo dejo a la pastora. Pero el canto, digo, eh, el canto, no me falta nada si te tengo a ti. So, tú vas a recoger lo justo y lo necesario pero en Egipto no le daban lo justo y lo necesario. ¿Qué le daban? Churrasquito y tibón. la <risas> ganas de ella. Así que, mira esto qué poderoso los israelitas hicieron, eh, ...lo que Dios había ordenado... ...unos recogieron mucho y otros poco... O sea, ...los afrentados y los que... ...verdad, no no se ponen así como que... Me, tiki -miki, macetita. macetita. Este, ...pero al medirlo... ...mira lo que dice... ...ni le sobró al que recogió mucho... ...ni le faltó al que recogió poco... ...luego Moisés les dijo... ...nadie deberá guardar nada para la mañana... ...sin embargo... Algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día, no hicieron caso. Guardaron pan, ¿y qué le pasó al pan? Dice que se pudrió y se llenó de gusanos. Y con esto terminó la porción de lo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería parar de recoger la comida del sexto día, ¿y qué pasó? La comida se dañaba y se llenaba de gusanos. El Señor le volvió a dar otra instrucción para resumir lo que está en Éxodo 26, 29, pero no lo voy a leer completo. Y mira lo que pasó. A pesar de lo dicho por eh, Moisés, eh, a pesar de lo dicho por Moisés, ellos volvió, salieron por la mañana, se supone que no salieran, al séptimo día y confiaran y ellos como quiera salieron. Y el Señor dijo, ¿hasta cuándo me van a seguir desobede desobedeciendo? Si el día sexto les doy el doble del pan es para que descansen al otro día y en ese día nadie salga sino, para, sino que me adoren. Volvieron a coger, ¿sabe? No confiaron en lo justo y lo necesario, ¿verdad? Que el Señor tenía para ellos. Y es que la prisa, como la definimos, es impaciencia. La prisa es desconfianza, la prisa es desear lo de antes. Mira qué eh, contradictorio que Dios quería que ellos fueran, ¿cómo fue que dijo Joel?, a la ligera, que aceleres el paso, pero que lo hicieran con sabiduría porque ellos iban para la tierra prometida. Aligera el paso con confianza en mí. Pero mira qué irónico, que ellos querían avanzar para atrás. <risa> ¿Cómo se come eso? <risa> avanzar en reversa. ¿sabes? Como que querían avanzar para atrás, eso es sendo disparate pero en la mente de ellos no es un disparate. En la mente de nosotros pasará eso. Pues te digo que es un sendo disparate. Que te detengas y pienses y reflexiones en los resultados que estás teniendo. Porque nunca se avanza para atrás. Nunca. Nunca se avanza para atrás. Y el, seño, el Señor es tan bueno que el Señor siguió derramando su gracia y su misericordia. Amén. Nunca se, av se avanza para atrás. Mira lo que dice Eclesiastés 7, 10. Dice, hay quienes se quejan de que todo el tiempo pasado fue mejor. Pero esas quejas no demuestran sabiduría. Las quejas no demuestran sabiduría. Eso está en la tele. Yo uso mucho la... Traducción, lenguaje actual. Las quejas no demuestran sabiduría. Tú puedes aligerar el paso, pero no lo hagas sin sabiduría. Amén. Eso se llama prisa. Amén. Tú puedes av avanzar, pero no lo hagas sin sabiduría. El Señor le dio lo justo y necesario para que ellos aprendieran a depender del amor de Dios. El Señor lo que quiere es que nosotros dependamos de su amor que desarrollemos obediencia, dependencia de Él. Así que realmente Dios, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, que es ese favor inmerecido, donde Él nos da más de lo que verdad esperamos y merecemos, cuando tú entiendes esa gracia, cuando no, todos nosotros la entendemos, quiere decir que no nos va a costar obedecer, no nos va a costar. La obediencia no se siente, la obediencia se decide, la obediencia no se siente, la obediencia se decide y es por causa de haber entendido la gracia, es por causa de haber entendido lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por nosotros, que Él no tenía que morir pero murió por ti, murió por ti, murió por ti, murió por ti, murió por mí, fue por amor. Y Jesús y Dios estaba ahí en el desierto extendiendo gracia por amor. Pero ellos no lo veían. Y por eso se les hacía más fácil desobedecer por lo que sentían que obedecer por la gracia. Amén. Así que se prolongó que estuvieran más tiempo en el desierto. Se prolongó. Y a Dios no le interesa. Dale al que está a tu lado así. No le interesa. Pero hazlo ahí, en la cara. No le interesa. Hazlo en la cara, Balbi. No le interesa. Hazlo ahí, en la cara. Estrégalo. No le interesa. No le interesa cuánto va a durar el proceso. A Dios le interesa que tú seas transformado en el proceso. A Dios no le interesa cuánto va a durar el proceso. A Dios le interesa qué? Transformarte en el proceso. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a la carrera? Vamos a la prisa. Pues mira, se ve así. Ponme la fotito. Las fotitos ahí. Ella hey, raya. Yo soy la tercera. <risa> Esta mañana yo dije, ¿será sabio ponerme estos zapatos en el altar? ¿Será sabio? Y yo decía, ay Juan, porque ese altar está como que medio, como que tiene como unos bumps. Pero es normal porque es madera, no es que esté malo. Es que es normal porque es madera, como que... Pero el piso no hace así. Así que, eh, señora ahí, eh, tranquila, que yo te sostengo. <risas> tu pie no va a tropezar. Yo tratando de, de aprenderme la palabra. Pero yo soy así como la tercera. Hay algunos que son así como la, el primero, que diciendo que está wet, como quiera pasan. Y la segunda, obviamente, este, Eduardo, o sea, hello, Mara sabe. <risas> no, 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 relajando, o sea cuando eh, eh, los legos están ahí evidentemente en el piso y son de colores y como quieras como que, no, no voy a decir la, nada, todas las palabras que salen y la, la, la carrera, la prisa se ve así, eh, mira lo que dice Proverbios 21.5, cuando las cosas se piensan bien, los resultados son provechosos, pero cuando se hacen a la carrera, los resultados son desastrosos. Anótate eso, anótalo. Proverbios 21.5, cuando las cosas se piensan bien, los resultados son provechosos y cuando se hacen a la carrera, los resultados son desastrosos. Así que yo quiero que me levanten la mano todos los que anhelan resultados provechosos. Todo el mundo anhela resultados provechosos. Pues, ¿cuál, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No salir a la carrera. Eso es lo que tenemos que hacer. Sino avanzar con sabiduría. Yo estoy tan contenta de que el Señor haya... Y Joel haya dicho eso porque fue una confirmación. Pues así que yo quiero decirte unos puntitos que de las consecuencias de ir a la carrera. El número uno es la prisa no nos permite buscar a Dios. Voy a tratar de, de, ¿verdad? de ser on point en cada uno porque son siete. Y este grupo de por acá que me ha escuchado predicar en los jóvenes, Guía rayos, siete. La prisa no nos permite buscar a Dios. Mira lo que dice Mateo 6.31, resumidito. No te preocupes con el qué. Solo lo estoy resumiendo yo. No te preocupes con el qué vas a comer, qué vas a beber, qué te vas a poner. No te preocupes con qué será de mí. Porque nuestro Padre Celestial sabe, sabe que tienes necesidad de esas cosas, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Para Dios lo más importante es tu salvación y Eduardo predicó de esto hace unos domingos bien, bien lejos que la gente a veces pensaba que este versículo era como de este tipo de cosas, ¿verdad? de Como que del día a día, pero este versículo habla de la salvación, que busques primero a Dios y y todas estas cosas serán añadidas. Habla de acerca de que cuando Dios es prim, cuando, cuando tú decides detenerte y, ¿verdad? Este, rendirte a Dios, pues mira, primero eres salvo, ¿verdad? Por la confesión, y no solamente porque Él muere en la cruz y se hace tu salvador, sino también porque Él se hace tu Señor. Dos cosas que necesitamos concientizar. No solamente es eh, que reconocerlo como nuestro salvador sino como nuestro señor y la prisa no nos permite ver eso no nos permite caminar con el señor a Dios no le interesa ser invitado en tu corazón a él le interesa ser el dueño de tu corazón todos ustedes están invitados a mi casa todos pero no todos tienen la llave de mi casa porque yo soy la dueña y Juan también. <risa> Dios es el dueño, después Juan y después yo. Debo someterme. Pues eso es lo que pasa con Dios, con el Señor. A veces la prisa eh, hace que reconozcamos que llevemos a Dios como el Salvador. Sí, yo sé, yo conozco la cruz, Él es bueno, Dios es amor, talalala, pero la parte de que Él sea nuestro Señor es la más difícil. ¿Eh? Y esa es la evidencia de que tú has entendido la gracia de Dios. Porque te lleva a obedecer, te lleva a, como hace a y me encanta, te lleva a rendir, rendir. ¿Verdad que ella hace así? Entrega. Te lleva a rendir, a someterte, ¿verdad? Que ella hace así, someterte. Porque eso es hacer tu vida, hacer al Señor tu Señor. Él es el dueño de la casa. Amén. Así que la prisa no nos permite buscar a Dios. ¿Qué tienes que hacer si nos visitas y estás escuchando esto por primera vez y todavía y ahora es que lo entiende? Hoy tú puedes decidir reconocer a Cristo como tu Señor, pero también como tu Salvador. Va a ser nuevo, como en el desierto, va a ser nuevo, pero lo vas a conquistar porque al otro lado está la tierra prometida. Amén. Número dos, con la prisa olvidamos lo que, lo que nos dijeron y lo que tenemos que hacer. Con la prisa olvidamos lo que nos dijeron y lo que tenemos que hacer. Hacemos lo que entendemos y no lo que nos dijeron. El pan nuestro de cada día. el hermana? Hacemos lo que entendemos y no lo que nos dijeron. Por tanto, hay malos entendidos. Por, ma, por tanto, hay discusiones y pasamos doble trabajo. Dile al que está a tu lado, detente y revisa es como la luz amarilla, ay Dios mío, ¿qué significa la luz amarilla? Díganmelo, ya lo dijeron, acelera que viene la roja, <ríe> acelera que viene, pero la luz amarilla no fue diseñada para eso, para nada, ¿verdad Willy? Dime, ministrame, Gracias. Ahorita pasamos al frente cuando yo haga el llamado. La luz amarilla, ¿verdad? Eh, viene, previene los los peligros. Y esa es la misma obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es la luz amarilla. Él previene que tengas un accidente. Él previene que estés distraído. Él te arrastra. Él previene que que tú estés eh, desanimado. Lo previene. Lo previene. Amén. Qué lindo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Ay, yo, yo a mí me, Yo me emociono. La gente me dice, ¿por qué tú estás tan colorada? Lo dice muy bien. Pues, ¿por qué? La misma función, esa es la misma función que hace el Espíritu Santo. Previene para que no tengas un accidente. Cambia tu forma de pensar. Y cambiará tu forma de actuar. Porque la prisa es la madre. walter la madre. Dile a Jenisa, Jenisa, la madre es la prisa. Y terminas la oración. Desde donde te buscas un problema. Así que voy para la tres. Con la prisa tropezamos. Con la, con la prisa tropezamos. Proverbios 19 2, o de otra versión, y no la anoté. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La palabra clave aquí es entusiasmo. El entusiasmo sin conocimiento no vale de nada. La prisa produce errores. ¿Qué es el entusiasmo? Willy, no alza la mano. Willy es de los estudiantes en el salón. Y la maestra. Otro. Willy, ¿qué es para ti el entusiasmo? ¿Tú, tú? <risa> Exacto, es como fervor. Yo busqué la definición. Fervor, es esa pasión sin conocimiento. Es pasión sin sabiduría. Es pasión sin conocimiento. Eh, eh, en, este, en este tema, ¿ok? Porque no es malo el entusiasmo con sabiduría. Es que es en la prisa que estamos hablando. Así que con el entusiasmo se rompen cosas. Con el entusiasmo se dañan cosas. Con el entusiasmo muchas cosas se quedan eh, sueltas, ¿verdad? Se quedan sin hacer, se quedan sin terminar. ¿Qué? Pero algo que el, el Señor hablaba a mi corazón es que cuando nosotros tropezamos hay un sentido de vergüenza, ¿verdad? Que sí. ¿Cuántos han tropezado caminando en la calle? No mira para todos lados, ¿verdad? Porque hay un sentido de vergüenza. Y justo eso fue lo que le pasó a quién en Génesis. A Adán y Eva. Cuando tropezaron en la desobediencia, hubo un sentido de vergüenza como que... Ay, no, ¿qué? Y eso es justo lo que nos pasa a nosotros. Hay un sentido de vergüenza cuando, cuando tropezamos. y Pero... Hoy nosotros podemos decidir reevaluar cuántas veces hemos tropezado y cuántas veces nosotros hemos ido, ¿verdad? A, a, con un corazón contrito y humillado, con un corazón rendido delante de Dios. Porque, mira, ayúdanos a sanarnos, ¿verdad? Si este es un chichón, si este es un chichón, si este es un chichón, si este si es un, si un chichón. Pues él es el único que puede reparar. ¿Verdad? Y guiarte y decirte, mira, es que por aquí no es mostrarte el camino para que entonces cuando vuelvas a pasar diga, por ahí no. Amén. Hace mucho tiempo, el que era mi pastor de jóvenes me dijo lo siguiente, no lo puedo hacer aquí porque está esto y no me atrevo a moverlo. Pero él dijo que no caminara, y menos con estos tacos, que no caminara por el borderline. Estaba trayendo esa enseñanza. No camines por el borderline, porque ¿qué puede pasar? te puedes tropezar. Y él nos decía, si vas a caminar, tú te acuerdas, Barbie, si vas a caminar, camina, mira, ja, espérate, para acá, ja, allá, un kilómetro para allá, diez pies para allá. Siempre nos decía eso. No caminen por el borderline, caminen, mira, como diez pies pa allá, para allá atrás. Porque el riesgo de tropezar, el riesgo de tropezar, tiene grandes, grandes accidentes y pueden ser fatales a nivel de muerte. Pueden ser fatales cuando tú, por creerte, ¿verdad? Como que, ah, eso ya yo lo tengo dominado. Eso ya yo lo tengo dominado. Sí, 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 yo sé. Sí, 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 yo sé. Los jóvenes decimos mucho, ah, me incluí. Sí, 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 yo sé. Sí, 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 yo sé. Sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé. Yo sé, yo sé. En las clases de Jiu Jitsu que cogía mi nene, que eso fue cuando chiquito, ya no está ahí por si acaso, Este, Dios habló. Eh, el, el coach le decía, si lo sabes, lo haces. Silencio. Si lo sabes, lo haces. Si lo sabes, lo haces. No, pues voy a decir, sí, 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 yo sé. Porque entonces, ¿por qué estás caminando por el borderline? Eso, esas enseñanzas a mí se me quedaron porque eh, le daban clase a los maestros también. No de jiu <risas> No sé nada de defenderme físicamente. Pero sí espiritualmente. Amén. Número cuatro. Pasamos por alto el valor de una persona. Cuando vamos a la prisa, eh, pasamos por alto el valor de una persona. No estoy mirando el reloj para ir a la prisa. Sino, ¿verdad? Para avanzar sabiamente. Porque hace tiempito que no estaba y pues, aquí arriba. Es como hasta las doce y media, ¿verdad? ¿No? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta las doce? Ahí voy por el cuatro. Pasamos por alto el valor de... Amnel eh, me dijo que era hasta las doce y media. A las doce y media. Pasamos por alto... Ay, pero ustedes están aprendiendo, ¿Verdad? Pues no puedes ir con prisa, este día es del Señor. Si no recogiste ayer esta chava, la ropa que espere. Pasamos por alto el valor de una persona. ¿Y qué pasa aquí? Ofendemos. Esto hemos hablado, Dios está hablando aquí, la pastora habló de esto, Ismael, todos los que han venido predicando, esto es un tema fuego a la lata. Y cuando Dios repite algo, es porque todavía quedan residuos. Así que hay personas que no estiman a los demás. No por el, hay unas personas que no estiman a los demás porque hay orgullo en su corazón. Pero hay personas que no estiman a los demás porque van a la prisa. Son dos cosas diferentes. Escúchame bien, son dos cosas diferentes. Hay gente que no estima a los demás por el orgullo. Su, tienen una, una, una baja estima de esa persona, como que los desprecian. Pero esto es que no estiman a los demás, no ven su valor en el momento donde van a la prisa y les dicen, ¡ay, dame un break! ¿Cuántos han dicho eso? ¡Dame un break! ¿Verdad que sí? ¡Espera! No es lo mismo decirle, ¡espera, dame unos minutitos! o, avan, o da, Mira, ahora mismo estoy eh, un poco... A, a la ligera, pero si tú me das unos minutos Yo puedo ir a ver qué es lo que está pasando ¿Verdad? Y eso pasa mucho En las mañanas En las mañanas, cuando vamos a salir Tenemos familia, como avanza, avanza, avanza avanza, Y, o sea Pudiéramos hablar malo Pudiéramos amaquear, Pudiéramos hacer un montón de cosas Por la prisa Y no es que hay orgullo en tu corazón Es que esto es lo que hace la prisa Amén Así que la prisa provoca discusiones innecesarias. Escoge tus batallas. Te voy a dar un truqui-truqui que hay en mi casa. Porque yo era la más que estaba la prisa. Pero era porque ellos no avanzaban. <risa> Mira lo que Juan Carlos y yo dialogamos. Yo le dije a él, Juan Carlos, yo estoy pecando mucho de esto porque yo soy intensita y el Señor ha ido moldeando mi carácter y, él me, y entonces dijimos cuando tú me veas que yo estoy levantando la voz hazme o pásame la mano en la espalda así que cuando nosotros vayamos a comer con ustedes y él me está haciendo así <risa> es como que bájale bájale tres bájale. Y nos ha funcionado porque para eso estamos. Lo importante aquí es que yo lo reconocí. Y a él le ha pasado que yo le digo, baby, bájala vos. Y entonces él vuelve en sí. Él vuelve en sí. Pues mira, tú tienes que aprender a escoger tus batallas. Dialoga con las personas que están a tu alrededor y di, Señor, pon en, la, en mi boca sentinela y un guardia a la puerta de mis labios. Salmo 141.3. Señor, ponme en la boca un sentinela y un guardia en la puerta de mis labios. Mi guardia y mi sentinela Juan Carlos. <ríe> Él es el que, ve, con calma. Y he aprendido un montón, ¿verdad, papi? He ganado. Mi amor, pero mira, ve, <ríe> Ay, qué bueno que hay un retiro el fin de semana que viene Número cinco La prisa no te deja cicatrizar La prisa no te deja cicatrizar eh, En la prisa La realidad es que todos nosotros hemos sido marcados Y muy fuertemente por golpes en nuestro corazón Tan fuerte que nos dejan desangrados. Nadie se da cuenta, pero la mayoría de nosotros hemos sido golpeados con palabras o con gestos, físicamente, como sea, hemos sido golpeados, marcados, y nos estamos desangrando. Pero... Eh, en esta preparación, y esta dinámica me va a tomar unos minutitos, así que creo que vamos a hacer a las 12 y 15, pero yo quiero traer un testimonio de luisa y Lenny. Nosotros estábamos en casa de Ashley, eh, celebrando y jugando y comiendo, y habían unas scooters y la nena se cae. Y ustedes tenían que ver qué senda, escena yo vi. Ese fue el momento que el Espíritu Santo me habló. Nadie de ellos lo sabe, pero yo estaba así. Yo era la que estaba ahí. Y yo sané un montón de cosas. Yo, ay, Dios mío, yo soy, ella, yo soy ella, yo soy ella en estos momentos. La nena, yo nunca había escuchado una persona llorar como esa niña estaba llorando. Yo no la voy a dramatizar porque es que, como quiera, no lo van a entender. Ella se ha dado senda pelada, pero no era una peladita. Ella tenía la espetada, me equivoco. Ella tenía, ella tenía piedras espetadas en, la, en, de, en su piel, en su carne. Y ella estaba... La, la expresión era dramática. Era bien dramática la expresión. Mira para allá, Isla. Y cicatrizaste bien. Sí, la piel, la piel. Amén. Esa niña fue algo bien poderoso porque a ella la sentaron en una silla. Y ella estaba... <risa> ella lo único que decía era no. Así que que la sanáramos era más doloroso que la herida que había tenido. Te lo voy a repetir. Que la sanáramos era más doloroso que la misma herida. Que la sanáramos era más doloroso que la misma herida. Pero Julia, que me ministró mucho y es una niña muy valiente... Ella sabía que los que estaban a su alrededor era la gente justa y necesaria para ella ser sanada y vendada. Allí estaba su mamá, allí estaba su papá y ahí estábamos Juan Carlos y yo. No estábamos de más, nosotros no somos los papás de ella, pero nosotros sabíamos y entendíamos, bueno, no entendíamos su dolor porque no estábamos ahí, pero como ya nosotros nos hemos pelado las rodillas, sabemos que si se deja limpiar va a caminar igual que nosotros no, nosotros estamos ahora mismo yo estoy sangrando estoy hablando físicamente y eso es lo que hace el Espíritu Santo si sí duele que el, dejarte cicatrizar por el Espíritu Santo usando a otras personas este retiro del fin de semana que viene nosotros vamos a cicatrizar amén porque se llama transformado, transformación. Y yo voy a hacer una convocatoria y la voy a hacer con autoridad. Yo necesito que todos estemos registrados en ese retiro. Porque es que yo digo, es que yo nunca había visto una insistencia de Dios con estos temas de las ofensas. Las ofensas traen cicatrices. Y este ha sido, mire, fuego a la lata. Porque Dios quiere transformarnos. Dios quiere, Dios quiere aligerar nuestro paso para lo que va a acontecer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se van a apuntar para el retiro? ¿Cuántos ya están apuntados? Eh, no, 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 no. pero usted apúntese. Porque no, vi gente que no levantó el rey. Usted haga los arreglos. Haga los arreglos. Amén. Así que me quedan dos. Eh, quiero decir esto, que lo puso el Espíritu Santo en mi corazón y lo anoté. Tengo varias cosas aquí. Rinde cuenta a gente que suma a tu sanidad y no que suma a tu dolor. Rinde cuenta a gente que suma a tu sanidad y no que suma a tu dolor. ¿Quiénes estaban allí? Los que estaban sumando a la sanidad de Julia. En el retiro va a haber gente que va a a, a, a sumar a la sanidad de tu corazón, amén Número seis, deja, la prisa no te deja ver los detalles de Dios La prisa no te deja ver los detalles de Dios Y que yo quiero hablar en este punto, las agendas Las agendas yo no hay, hay gente que dice, no, ponte tú en la agenda de Dios. Eso está correcto. Pero yo te voy a hablar de la agenda cotidiana. ¿Cuántos tienen agenda o hacen list? Como que, ¿cómo se llama eso? El to-do list. Yo hago to-do list. Yo hago. Y, y como que para darle como que don, 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 don. don. Solamente logro uno. este La prisa por hacer tantas cosas, nos mantiene fuera del detalle. Fuera del detalle de Dios. Ninguno de nosotros puede detener la obra del Espíritu Santo, pero sí te la puedes perder. Ninguno de nosotros puede, puede detener la manifestación de las maravillas de Dios. Cuando sale el sol, cuando sale el arco iris, cuando el Señor te habla a través de una mariposa, cuando el Señor te habla a través de la burra de Balaam, habla a través de una burra o de un burro. Tú no puedes detener lo que Dios va a hacer, pero te lo puedes perder. Y eso es lo que significa que cuando vamos a la prisa, dejamos de ver los detalles de Dios. Cuando llegamos tarde dejamos de ver los detalles de Dios Amén cuando nosotros no estamos sincronizados porque nuestra agenda es primera que, que verdad eh, los planes de Dios pues esto es lo que pasa mire vamos mire vamos avanzando para dónde porque ya todo el mundo vio los detalles Amén amén Ay Dios mío qué lindo esto y la pregunta es, ¿qué Dios está haciendo entonces en tu vida? ¿Puedes ver los detalles de su amor o estás muy a la prisa? Mira lo que una joven me preguntó un día. Me dijo, mire, ¿y qué? ¿Qué ha pasado en tu vida? Y yo le dije, ay, pues mira, pues nada, aquí no ha pasado mucho. Es lo mismo. Normal, la pregunta, la, verdad, la respuesta que uno siempre. ¿Y sabes lo que me dijo esta joven? Que yo la amo mucho. Ay, esto. O sea que Dios no está haciendo nada en tu vida. Me dijo, me dijo eso. Me dijo, o sea que Dios no está haciendo nada en tu vida. Y yo nena sí. Ah, <risa> y yo, bueno, señor, he enseñado bien <risa> Eso a mí me ministro como que te lo estoy contando hoy ¿Qué Dios está haciendo en tu vida? Amén eh, Mira el otro que el, el Señor me dio preparando esto Si tú no pones a Dios en tu agenda Satanás se pondrá en ella si tú no pones a Dios en tu agenda, estoy hablando de la agenda de responsabilidades, porque ¿verdad? Un, la gente dice, no, ponte tú en la agenda de Dios. Eso está bien. Pero yo te estoy hablando de ese to-do list. Orar, leer la Biblia, in, in, intimar con Dios, reunirte a los grupos de oración, intercesión, eh, ayuno. Mira, ay Dios mío, son las 12. Este, Quiero compartirte algo algo de la casa aquí el Señor ha puesto en el corazón de nuestra pastora un detalle bien particular y es que nosotros todos estamos orando bien, individualmente estamos orando bien desen un aplauso, estamos orando bien individualmente Luis aplaude Sí tú apláudeme a, a, a eso, a ti mismo, perdón Estamos orando bien individualmente Pero no colectivamente Por eso tú has escuchado Que ella ha traído esta inquietud a la iglesia Vamos a ayunar congregacionalmente Vamos a ir en un retiro congregacionalmente Vamos a ir para la casa, iglesia, congregacionalmente ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? ¿No has visto lo que voy a hacer? Dice el Señor Perdóname El martes A las ocho orando De la noche La prisa no puede dejarte No puede apartarte de esto Que el Señor está trayendo Porque es Dios No es un capricho de nosotros humanamente No es un capricho Pon al Señor en tu agenda. Los, los, los jueves, Ginés se está reuniendo al mediodía a traer una palabra de intercesión. Los martes, Ismael está levantándose a las 6:45 y 45 de la mañana. ¿Dónde están los hombres de esta casa? ¡Eh! Israel es el único hombre aquí. ¿Dónde están los hombres de esta casa? ¿Dónde están? Mire, no se pierda los detalles de Dios. Ahí hay detalles de Dios. Levántese a las 6 y 45. Es, mire, es una llamada. Levántese. Usted sabía que Dios no duerme mientras usted duerme. ¿Y cómo es que no te puedes levantar a las 6 y 45 si Dios todavía está despierto? No duerme por ti. Levántate, ahí vas a ver detalles de Dios para tu vida A veces estamos esperando respuestas de Dios Y ahí hay respuestas Amén El jueves yo estuve conectada con Ginette Y yo decía, ay qué poderoso, qué rico Yo me sentía llena Me hacía falta ese refrigerio los domingos aquí a las 9 de la mañana están intercediendo. Los grupos hogares. Si usted no está asistiendo a un grupo hogar, mire, eh, acérquese a mí. Yo soy la que estoy eh, eh, a cargo de asignar. ¿Qué más? Eso es el, el itinerario. Pues añádase, póngalo en su agenda, no tema. Usted no tiene que ser un líder, un ministro, un pastor. Entra a esos grupos estaba hablando con una persona aquí, con Miguel, Miguel Marrero. Y él me ministró diciéndome eso. Me ministró ahí. A mí me encantaría así Porque él está ahí. Él es una esponja. Él es una esponja. SpongeBob. No, no, eso no. Lo cancelo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por la sangre del Cordero. Cancelamos eso. Pero es una esponja. Él está todo el tiempo hablando, yo quiero esto, aquello, lo otro. Y él me estaba diciendo que, ay, cuando uno está rodeado con gente de la iglesia y eso, uno aprende un lenguaje nuevo, un lenguaje de la fe. Y yo le dije, eso es, eso es. No es que nosotros somos raros, es que, es que estás aprendiendo en un lugar nuevo, como le estaba pasando al pueblo de Israel, si tú no pones a Dios en tu agenda, Satanás se pondrá en ella. ¿Qué es lo que la pastora quiere decir? Antes que la acción, tienes que orar. Antes que la, que la acción de la prisa, tiene que haber la acción de orar. Amén. Antes que la acción, Dios nos llama a la oración. En una hora tú puedes conquistar más. En una hora de oración tú puedes conquistar más que en una hora de prisa. Aleluya. En una hora de oración tú puedes conquistar mucho más que en una hora de prisa. Mucho más, mucho más. Y número siete, que no está puesta ahí, la prisa no te permite hacer pausas. Y con esto con esto. La prisa no te permite hacer pausas. La prisa no te permite ver lo que Dios está haciendo ni lo que Dios va a hacer. Hacen dos años, ya yo ni llevo la cuenta, hacen dos años a mí, yo pasé por un proceso de salud bien difícil, bien difícil de un diagnóstico. ¿Y sabes qué pasó en ese proceso? Fue bien doloroso. Yo estaba como el pueblo de Israel. Yo quería ir para allá. Yo estaba bien resistente a estar aquí, a, 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 a recibir ese maná, porque yo estaba acostumbrada a lo de allá. Y el Señor hizo una pausa y en esa pausa yo quería respuestas rápidas. Rápidas. Esto tiene que tener una raíz científica. Y yo empecé a leer y a leer y a leer y a leer. Y entonces yo tenía drenada a Juan Carlos, porque Juan Carlos es médico. Y es como, es posible que tú no sepas eso. Tú lo tienes que saber. Pero, y él, mami, mira, tranquila. Eso es lo que él me dijo una vez. Dos personas hablaron a mi vida, él y la pastora. Lo primero que él me dijo es, tú sabes qué, ya tú recibiste tu milagro, pero tú no te has dado cuenta. Yo quiero el de la sanidad física. Pero él me dijo, ya tú recibiste tu, tu regalo tu milagro, pero tú no te has dado cuenta. Porque en mi caso yo tengo por lo menos unos medicamentos que pueden ayudarme a seguir mi vida. Hay gente que no tiene ni medicamentos. Hay gente que no los puede ni pagar. Hay gente que no tiene una iglesia que la sostenga. Hay gente que simplemente deciden quedarse ahí derrumbados y yo le doy tantas gracias a Dios por los testimonios de cada persona aquí en esta iglesia que con sus situaciones de salud yo los veo y parece que yo digo pero ¿y cómo es que ella está así? Mira irla ahorita contándomelo de la rodilla, Anda tiene un bendito andador y ella entra por esa puerta como si nada. Los amo, Dios le bendiga. Y aquí es que me voy a sentar y aquí es que yo voy a recibir. Y yo, ay, Dios mío, y yo, mira, eh, con una queja. Mi milagro ya yo lo recibí, amén. ¿Y qué me dijo la pastora? A mí en este proceso me, causa, me, 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 me daba mucho trabajo hacer pausa, silencio, bajar revoluciones y dejarme servir. Esa fue la prueba más grande de mi vida. Quiero que lo sepa dejarme servir porque yo llevaba muchos años sirviendo y la gente no es que la gente no, no no había tenido amores y detalles conmigo pero cuando yo entré en este proceso fue bien yo lloré y yo solo decía a la es que me cuesta toda la atención y los detalles tan especiales que están teniendo conmigo me cuesta, me resisto yo tengo que estar para ellos no ellos para mí, me cuesta. Estaba ¡Ah! ¡Ah! como Julia. ¡Ah! <ríe> Así bien dramática. Dramática por el dolor. ¿Y sabes lo que me dijo la pastora? Es que lo tengo que leer porque se me van a salir las lágrimas. Déjate servir, estás recogiendo cosecha. Y así fue, esto fue lo que yo resumí. En la pausa, tú recoges cosechas. Gracias, pastora. En la pausa, tú recoges cosechas. Solo tienes que hacerte parte de los detalles. Tienes que hacer pausas. Tienes que cicatrizar. Tienes que valorar a las personas. Andar con sabiduría y buscar a Dios primero. Solo tienes que hacer eso sencillito. Solo tienes que detenerte, solo tienes que pensar y solo tienes que analizar los resultados. Porque esa es la única manera en la que tú vas a tener resultados provechosos. Esa es la única manera en la que tú vas a empezar a hacer lo justo, Joel. Pueden subir el ministerio. Esa es la única manera en la que tú puedes comenzar a hacer lo justo y lo necesario. ¿Qué es lo justo y necesario que Dios quiere que hagamos? Quiero que me prestes atención porque te lo voy a tirar ahora y terminamos. ¿Qué es lo justo y necesario? Que Dios quiere que nosotros hagamos, escúchame, que no abandones tu fortaleza. Que no abandones tu fortaleza por la prisa. Que no abandones tu fortaleza por irte a hacer otras cosas. Que no abandones tu fortaleza que es Cristo, que es la roca, que es la peña. Amén no abandones tu roca por la prisa no abandones a Cristo por la prisa o sea no, no te distraigas no, tenlo como prioridad tú sabes que Jesús, Jesús no anduvo con prisa Él no anduvo con prisa Él no caminó con prisa porque lo más importante para Jesús son las personas eres tú y soy yo Él no anduvo con prisa lo más importante para Jesús son las personas. Jesús, todo lo que tú lees en su palabra, que eso es una documentación, pero todo lo que Él hizo aquí en la tierra está documentado en la Biblia, porque yo quiero que tú sepas que esto es real. Esto no es una leyenda. Esto no es un cuento. Cuando, caminó, cuando Jesús caminó aquí en la tierra... Jesús dijo, mira lo que dijo, tú tienes que hacer, para los que le encanta hacer anotaciones y eso. Jesús dijo miles de ocasiones, me es necesario. Dime una, y a Ismael, que él dijo, me es necesario, dímelo, dímelo. Me es necesario pasar por Judea. Él dijo, me es, él iba para acá y él dijo, me es necesario pasar por allí. Me es necesario lavarle los pies a Pedro. Me es necesario quedarme en la iglesia. A los 12 años él dijo, "Me es necesario estar en los negocios de mi padre." Me es necesario. ¿Y sabes cuál fue la más importante? Que él dijo, "Me es necesario que se haga su voluntad y no la mía." Hermanos, te puedes poner de pie. Me es necesario. Me es necesario. Me es necesario, me es necesaria tu presencia, Señor. Me es necesaria tu presencia, Señor. Sin ti no soy nada. ¿Qué tal si tú comienzas a decirle ahí al Señor, tú mismo, Señor, tú me eres necesario? Señor, tú conoces que voy a la prisa. El Señor sabe dónde tú trabajas. El Señor sabe la familia que tiene, El Señor sabe tus cargas. Él sabe, él sabe todo lo que tienes entre manos, que hasta se te cae. Porque ya casi ni lo puedes cargar de todos tus compromisos, tus responsabilidades. El Señor sabe. El Señor sabe lo que hay en tu mente. Señor, ¿y qué beberé? ¿y qué vestiré? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? y qué. Y qué ¿cómo lo haré? El Señor sabe. Pero el Señor está llamándote hoy para que veas su deta el detalle de hoy. Para que veas el detalle de hoy. Para que veas el detalle de hoy, nada va a sobrar ni nada va a faltar. Él te va a dar lo justo y lo necesario. Te lo va a dar, te lo va a dar, te lo va a dar. Solo si tú, te, si tú lo crees. La palabra dice: acérquense en a mí confiadamente, con fe. Acércate creciendo y yo te recompensaré. Acércate a mí confiadamente y yo te voy a recompensar. Eso quien único lo hace es el que murió en la cruz. Tienes que hacer la cruz una marca en tu corazón porque esa es la que te va a ayudar a caminar en, gra en la gracia de Él, en obediencia, en obediencia. Cuando tú te sientas desorientado, como que el propósito para dónde es que voy, vacío, ve a la cruz. Porque allí todo será viviano. No de palabras, sino de hechos. Vas a salir diferente. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste, que abriste la Biblia? ¿Cuándo fue esa última vez que dijiste, Señor, te necesito? ¿Tú sabes cuántas veces? Hemos traído tantas enseñanzas, pero en el momento de la acción, no la ejecutamos simplemente porque no nos detenemos, no nos detenemos y pensamos. No creamos estas señales para nosotros mismos como Juan y yo. Que tú puedas, o okay, que me voy a... No, 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 yo no voy a otra vez a errar en el blanco. Mi pie no va a caer, no tropezaré. Porque el Señor me ha dado la capacidad para buscar sabiduría. Si tú le dices al Señor que te dé sabiduría, Él te va a dar sabiduría. Porque Él es el Dios de la sabiduría. Él es el dador, Él es el dador. Me, y hoy yo voy a hacer un llamado y el llamado tiene nombre el llamado se llama para los ajetreados amén el llamado es para los ajetreados yo te voy a invitar a que si tú te sientes ajetreado en esta temporada tú te acerques confiadamente porque voy a orar voy a orar voy a orar, va a orar Dios por tu vida va a ser, Dios va a desatar va a desatar detalles detalles yo te quiero invitar si tú te has sentido a, ajorado este es el llamado se llama así yo no lo voy a adornar mucho es para los ajorados amén Mientras tú reflexionas de eso Porque esto es un paso de fe No te sientas mal Esto es un paso de fe Yo no puedo pasar al frente por ti No puedo pasar al frente por ti Esto es para los ajorados El Señor hizo llamados para los cojos Para los ciegos Para los leprosos Para los mancos Pues este es para los ajetreados La multitud se acercó a Jesús estamos carentes de acercarse la multitud a Jesús. ¿Tú sabes por qué Él no se tiene que acercar? Porque ya Él está en todas partes. Nos tenemos que acercar nosotros a Él. Amén. Y tú que nos estás viendo en las redes, este llamado es para ti también. El Señor te está llamando a que te acerques confiadamente a que hagas un detente, a que pienses y analices los resultados que estás teniendo. El Señor ha diseñado una vida para ti de resultados provechosos y no de resultados que no te permiten alcanzar lo que Él diseñó para ti. Así que yo te invito ahí donde tú estás en tu casa que tú puedas detenerte ahora mismo y reflexionar. Y decirle Señor Yo te pido perdón Porque he estado ajorado He estado ajorada Y hoy rindo mi corazón Para que tú me guíes Dios va a orar por ti Yo estoy acá Pero el Señor Va a inundar tu atmósfera Y tú lo vas a ver en los detalles Tú lo vas a ver en los detalles Solo tienes que dar un paso de fe Y creer que Él existe y creer que Él existe para que su poder sea desatado y puedas ver las grandes maravillas de Él. Me despido de ustedes y si tienes necesidad de oración puedes llamar al 755-0090. Dios les bendiga y los esperamos para el próximo domingo.